0: אתם מאזינים להסקת של בית אביחי. ניסח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי. שהניסחון איתנו. ולכן כנראה מהפך. הדמוקרטיה הישראלית ניצחה. כמו לוויתן שאיבד את חוש הכיוון. כי בעז חיסול הטרור. עליבון
1: מקיצון יסוד הדמוקרטיה. שלום, אני אפרת שפירה רוזנברג, ואתן מאזינות ומאזינים להונה השלישית של מפלגת המחשבות. ההסכת שבו יחד עם דוקטור מיכה גודמן, אנחנו צוללים אל עומק הרעיונות שמאחורי הפוליטיקה הישראלית. בשלושת הפרקים האחרונים נוצרה מעין מיני סדרה, שביקשה להתחקות אחר תולדות השבטיות היהודית ישראלית שלנו. גילינו שהגנים היהודים שלנו כוללים נטייה חזקה לשבטיות ולמלחמות אחים, שכמעט תמיד הסתיימו בפיצול ובחורבן. גילינו גם שאחד האירועים הטראומטיים בזיכרון הקולקטיבי הישראלי, הירי על אלטלנה, דווקא הזריק גנים חדשים של ממלכתיות שהצליחו, ולא רק פעם אחת, למנוע את מלחמת האחים בעוד האויב בשער. בפרק שמסיים את סדרת מלחמות האזרחים שלנו, אנחנו מפליגים הפעם לארצות הברית, שם יודעים דבר או שניים על מלחמת אזרחים גדולה ודרמטית. אחרי שנחזור משם מצוידים בתובנות נוספות, אולי נצליח להבין עוד יותר טוב את מושג הממלכתיות שלום מיכה. שלום אפרת. אנחנו מדברים הרבה על חברה מקוטבת. חברה שהשבטיות בה היא במפלס גבוה, ואפילו מגיעה לסיפה של מלחמת אזרחים. נכון. אבל אם יש משהו שיכול לאחד חברה מקוטבת, אפילו כשהיא נמצאת על סיפה של מלחמת אזרחים, זה מלחמה. זה מלחמה. אין כמו מלחמה. כדי לאחד חברה מקוטבת, נכון? אין כמו
0: מלחמה בשביל שלום. מלחמה עם אויב מבחוץ, בשביל... שלום פנימי. בשביל שלום פנימי.
1: אנחנו מכירים את זה על בשרנו, נכון? נכון. תמיד אומרים שהחברה הישראלית, כמה שהיא מקוטבת וכמה שהיא זה ברגע שיש אויב חיצוני בשער, וכאלה יש לנו בשפע לצערנו, אנחנו יודעים להתאחד כשצריך.
0: דרך אגב, רוצה להגיד הערה ביקורתית צינית. תמיד משבחים את הישראלים. אנחנו יודעים לריב, וברגע זה לא מאוד מרשים, <laughs> זאת אומרת, ככה חברות פועלות, זה די טבעי,
1: כשיש אויב חיצוני, מתייחדים מבפנים. א', זה לא מרשים, וב', זה לא נכון גם בהיסטוריה שלנו, זאת אומרת, כמו שדיברנו בשני הפרקים האחרונים, אנחנו גם צריכים להיות מודעים לזה שיש לנו גנים דפוקים בקטע הזה. נכון, נכון. ומי שיש לו גנטיקה דפוקה צריך להיזהר.
0: אפיינו את הכיתוב משני כיוונים שונים. דיברנו על התגברות השנאה בפרק אחד, על התגברות השבטיות בפרק שני. זה כמובן בא ביחד, כי השנאה היא שנאה שבטית, שנובעת מכך שההשתייכות, תחושת ההשתייכות לשבט גוברת, תחושת ההשתייכות לעם, יכול להוביל למלחמת אזרחים, ומה שמונע את זה, לפעמים, זה מלחמה חיצונית, אויבים בחוץ, כולם מתלכדים מבפנים, והמלחמה מבחוץ, יוצאת שלום מבפנים.
1: זה המודל המקובל.
0: זה המודל המקובל, כן.
1: אבל למודל הזה יש חריג מעניין.
0: אנחנו נפליג עכשיו לארה״ב.
1: אנחנו נעשה גם קפיצת זמן וגם קפיצת דרך. גם
0: קפיצת דרך. ארה״ב לכאורה פועלת על פי... המודל הרגיל והשגרתי. יש מלחמה גדולה שליכדה את ארה״ב ואיחדה את ארה״ב. זאת מלחמה שעליה אמר המשורר הגדול וולט וויטמן, הוא כותב, קודם ייחד אותנו זיכרון האבות המייסדים, כעת דם החללים. מה הוא אומר? הנוסטלגיה לאבות המייסדים פעם ליגדה את אמריקה, אבל אז הופיעה. מלחמה גדולה. ואז דם החללים מלכד את אמריקה. וגם את זה ישראלים מכירים. שהשכול מלכד אותנו, הזיכרון שלה, דם החללים מלכד ומה? אבל מה שמוזר, אולי קצת קשה להגזים עד כמה זה מוזר, שדם החללים שעליו מדבר וולט וויטמן, זה דם החללים של מלחמת האזרחים האמריקאית. <אח> מלחמת האזרחים האמריקאית. בין הצפון לבין הדרום. בין 1861 עד 1865, המלחמה הזאת, שבה האמריקאים שחטו אחד את השני. זאת המלחמה...
1: שאיחדה את אמריקה.
0: שאיחדה את אמריקה. הפרדוקס הזה הולך לעמוד במרכז של הפרק.
1: כן, כי זה טוויסט מאוד מאוד מוזר בעלילה. מאוד בהלילה. מוזר.
0: הצפון יוצא למלחמה בדרום, הורג יותר מ-30% מהגברים בדרום, משמיד את כל הכלכלה ואת כל החקלאות, יוצר הרס בלתי נתפס, והמלחמה הזאת, היית מצפה שהיא תפצל את אמריקה סופית. המלחמה הזאת איחדה את ארצות הברית. הפרדוקס הזה בא לידי ביטוי בתפנית זהותית שהאמריקאים עברו. עד מלחמת האזרחים, אמריקאים, הזהות שלהם הייתה זהות מקומית. אגב, זה קצת כמו אירופאים היום, נכון? לא תמצאי הרבה אירופאים שאומרים אני אירופאי,
1: אני צרפתי. טוב, כי אין מדינה שקוראים לה אירופה.
0: יש איחוד אירופי, אבל המסגרת הזאת ששמה האיחוד האירופי, היא מסגרת פוליטית, היא לא זהות. וארה״ב, עד מלחמת האזרחים, הייתה יותר מסגרת מאשר זהות. את מבינה, כשאנחנו אומרים שזאת מלחמה שיוצרת אחדות, זה... בין השאר בגלל שזאת מלחמה שיצרה זהות, או שינתה את הזהות. כי אם עד המלחמה, אם את מווירג'יניה, היית אומרת, I'm a virginian. ואחרי המלחמה, יותר ויותר אנשים התחילו להגיד, I'm an American. דיברנו על ממלכתיות. ממלכתיות זה השאלה למה אתה שייך. לשבט שלך או לעם שלך, למה אתה מרגיש יותר שייך? יש לי שם פרטי, זה המגזר שלי. חרדי, ערבי, ציוני דתי, ליברלי, זה השם הפרטי. שם אני ישראלי. התפנית הממלכתית שההשתייכות לאומה גוברת ההשתייכות לשבט שהזהות שלך אתה ישראלי
1: ורק אחר כך אתה... שיש קונפליקט בעיקר, שיש קונפליקט.
0: וגם זה הזהות שלך, אני קודם כלל ישראלי ורק אחר כך ציוני דתי לצורך העניין. זה תודעה ממלכתית ולא תודעה שבטית, מגזרית. ארה״ב הסיפקת את התודעה, מה שישראלים לכן התודעה הממלכתית שלה בעקבות מלחמת האזרחים.
1: אגב ורק כדי להיכנס לפרופורציה אנחנו מדברים על כמעט 100 שהזהות הזאת הייתה זהות מקומית. נכון. זאת אומרת, מלחמת האזרחים בארה״ב פרצה כמעט 100 שנה אחרי הקמת ארה״ב. ואם אתה סופר את זה שהמושבות קמו עוד לפני 1976, וכבר הייתה שם זהות מקומית, נכון. אז אפילו יותר מזה. אז לוקח להם הרבה הרבה זמן,
0: אמריקה, הזהות שהיא קודם כל, ארה״ב זה מסגרת, זה לא זהות, זה איפה שאתה, זה לא מי שאתה.
1: כן, לכן קראו לזה United States, זה מדינות
0: מאוחדות. התפנית הזאת באה לידי ביטוי בין השאר באופן שבו אנשים התייחסו לארצות הברית. עד מלחמת האזרחים היו אומרים these United States. אחרי מלחמת העשרים התחילו להגיד the
1: United States. כן, זאת אומרת, אם נתרגם את זה בשפתית, אז... עד מלחמת האזרחים, התייחסו למדינות ארצות הברית ברבים. בשלום רבים? כן, המדינות האלה הן מאוחדות. חלק מהאיחוד. כן. אחרי זה, זה פשוט הפך להיות גוף אחד.
0: זה גוף אחד, The United נכון. States. נכון.
1: זאת המשמעות הבלשנית של האירוע הזה.
0: תארי לך שאירופאים יפסיקו להחוות אותם כצרפתים וכאיטלקים, אלא לא, אני איחוד האירופאיסט. <laughs> שהמסגרת שאתה חי בה הופכת להיות הזהות שלך, קצת קשה לדמיין את זה באירופה, זה בדיוק ומה גרם לטרנספורמציה הזאת? מה גרם לאנשים להזדהות לא עם המדינה, אלא עם האומה בכללותה? מלחמה בין המדינות.
1: טוב, זה סוג של דאו, נכון? <laughs> <laughs> בכיוון ההפוך זו תנועת הדרך. זה דבר
0: מוזר, זה דבר מדהים.
1: הפיצול יצר איחוד.
0: נכון, הלכו לכיוון ההפוך, וזה יצר תוצאה מפתיעה, אבל הפרדוקס הזה, זה לא נקרא לזה תוצר לוואי של המלחמה. השלכה לא מתוכננת של המלחמה. מה שמעניין, זה שזאת הייתה המטרה המודעת של המלחמה.
1: ולא כולם יודעים את זה, בגלל שהרבה אנשים חושבים, ואני חושבת שבאיזשהו מקום זה אפילו התקבע כסוג של נרטיב במקומות מסוימים, שהיציאה למלחמת האזרחים האמריקאית הייתה על הרקע של הרצון לבטל את העבדות. זאת אומרת, היה פה איזה דרייב מוסרי של הצפון נגד הדרום. לביטול העבדות. נכון,
0: ומה שאגב מייצר את הנרטיב הזה, שהיו בצפון...
1: מה שמייצר את הנרטיב הזה זה שיש בו אמת.
0: נכון, נכון. היו בצפון קבוצות שקוראים להם אבולישניסטס, מלשון אבוליש. מה זה אבוליש?
1: להשמיד. היא רוצה לחסל את העבדות. נכון. היו קבוצה מאוד קיצוניים בליברליות שלהם. נכון,
0: זה ממניעים דתיים. כן. הם חשבו שהעבדות זה החטא הקדמון של ארה״ב, וצריך לבטל אותה. והם הרגישו שזו בגידה בכל המסורת הדתית האמריקאית, אגב הקשר בין ליברליזם לדת בארה״ב, האימפולסים הכי ליברליים, הגיעו מתוך מניעים דתיים מאוד. אבל אברהם לינקן לא היה שם. אז העמדה של לינקן, או כמו שישראל אומרים, לינקולן, <laughs> <laughs> כן, הוא לא אהב את העבדות. הוא גם חשב שהעבדות היא כתם מוסרי על ארה״ב. אבל הייתה לו עמדה שלפי החוקה האמריקאית, העבדות היא חוקית. זה נובע מהאופן שבו הוא מפרש את החוקה האמריקאית. עכשיו, זה לא שהוא חשב שכתוב בחוקה שהעבדות היא חוקית, אבל איך שהוא הבין את החוקה, הוא חשב שלפי החוקה, למדינות של ארה״ב, יש מספיק אוטונומיה לקבל את ההחלטות האלה באופן עצמאי, לבד. ואם מדינה מבקשת שאצלה העבדות תהיה חוקית, לשלטון המרכזי, הפדרלי, אין מה להגיד לה. היא לא יכולה לכפות עליה לבטל את העבדות. אם תרצי בגרסה הכי בוטה, העמדה של לינקולן זה ש-States Rights, הזכויות של מדינות, הן יותר חשובות מ-Human Rights, hmm. זכויות אדם. ולכן על פי לינקולן, הוא לא צריך לבטל
1: את העבדות. או אי אפשר לבטל את או העבדות.
0: או אי אפשר לבטל את העבדות. כל עוד זה חוקי. מה שהוא חשב, זה שאסור להרחיב את העבדות. זו עמדה מתונה יותר של לינקולן. זאת אומרת, בארה״ב באותה תקופה, ארה״ב התפשטה מערבה. וטריטוריות חדשות שהתפשטו עליהן באיזשהו שלב הפכו למדינות, ולינקולן בא ואומר, המדינות החדשות לא יהיו מדינות עבדות. הן יהיו מדינות חופשיות, ששם העבדות היא אסורה. אבל איפה שהעבדות כבר קיימת, עמדתו של לינקן זה שלא מבטלים אותה. עכשיו, אם תחשבי בעצם עמדה של לינקן אומר, העבדות היא תופעה חוקית אבל לא לגיטימית.
1: כן, כשר אבל מסריח, כמו שמקובל להגיד אצלנו. <laughs> כן,
0: זאת אומרת, היא חוקית. על פי החוקה, לכן לא נבטל אותה, אבל היא לא לגיטימית. ואם נרחיב אותה, זה מעניק לה לגיטימציה. ולינקולן, עם העמדות האלו, מנצח בבחירות שהיו ב-1860. הדרום מגיב בפניקה. הם בטוחים... שהצפון הולך לבוא ולהשמיד את העבדות, לבטל את העבדות, הוא אברש, הם בטוחים בזה.
1: אגב, אפרופו מה שדיברנו בפרקים הקודמים, על זה שאתה לוקח את העמדות של הקבוצה <אחרי> הקיצונית נכון? ביותר, ומשליך נכון. אותה על כל הקולקטיב, אז היו קבוצות של אבולישיוניסט, אבל הם לא היו הרוב, והדרום ראה והשליך על כל הצפון את העמדות של הקיצונים.
0: נכון, הקיצונימה... דרך אגב, מה שאת אומרת, יונתן ראוך לקח משם, <אח> לינקולן נבחר, ובתקופה שבין הרגע שבו לינקולן נבחר, עד רגע שהוא נהיה נשיא, יש פרק זמן של כמה חודשים. שאגב, היום זה שלושה חודשים.
1: הבחירות הן תמיד בנובמבר, והכניסה לתפקיד זה ב-20 אז בינואר. אז זה היה
0: יותר, נדמה לי. זו הייתה יותר ארוכה, אולי חצי שנה יותר ארוכה, שבה לינקולן נבחר, אבל הוא לא דור הנשיא. ובפרק זמן הזה, זה היה זמן שבו חלק ממדינות הדרום מתארגנות אתם לא קובעים עלינו, אתם לא מחליטים עלינו, החוקים שתעבירו בקונגרס לא חלים עלינו, ההחלטות שתחלטו בבית הלבן לא חלות עלינו, אנחנו פורשים.
1: פורשים ומקימים אה, גוף אלטרנטיבי. נכון. איחוד אלטרנטיבי.
0: איחוד, נכון, נכון קונפדרציה, והם אפילו המליחה להם נשיא, את... אה, ג'פרסון דייוויס. ג'פרסון דייוויס. כל הדברים האלה מתחילים להתבשל אחרי שהוא נבחר, לפני שהוא נשיא, ואז הוא נהיה נשיא. והדבר הראשון שהוא אומר, הוא אומר להם, תדעו לכם, אני לא מתכוון לבטל את העבדות. אנשים צריכים לדעת את זה. זו הייתה היומרה של לינקולן, אני לא מתכוון לבטל את העבדות. למה? כי לפי החוקה מותר עבדות, אבל אני הולך לפי החוקה, ולפי החוקה אסור לכם לפרוש. Hmm. זה לא כזה כמו כזה מערכת יחסים זוגית, שאם צד אחד לא רוצה להיות בה, אז הוא יכול לפרוש ממנה. <laughs> זה חתולה קתולית. לפי החוקה אסור לכם לפרוש. ועל זה הוא היה מוכן להילחם. הוא קצת רצה שהם יראו את היריעה הראשונה, זה מורכב, אבל על זה הוא יצא למלחמה. הוא יצא למלחמה, אפרת, לא כדי לבטל את העבדות, אלא כדי להגן על האיחוד. ואגב, מכיוון שפרישה לדעתו זה לא חוקית, אז הוא לא קרא לזה פרישה, הוא קרא לזה מרד. Mm. ואז מלחמת האזרחים, זה פשוט לאכוף את דיכוי החוק. אמרד. דיכוי המרד. דיכוי המרד, לאכוף את החוק. כמו שאם מישהו שודד בנק צריך לאכוף את החוק, אז מישהו עושה עוד עבירה, פורש מהברית, אנחנו באים לאכוף את החוק.
1: עכשיו מלחמת האזרחים האמריקאית, בהקשר הזה, היא מאוד שונה ממלחמות אזרחים אחרות בעולם ובהיסטוריה, בגלל שיש פה באמת שתי ישויות פוליטיות עם צבאות פורמליים. אדם שמתיימר להיות נשיא של הקונפדרציה, זאת אומרת, זה לא אחים לוקחים נשק מאולתר שיש להם בבית ונלחמים אחד עם השני, זה צבא מול צבא, זה ישות פוליטית מול ישות פוליטית, ובכל זאת מלחמת אזרחים.
0: מלחמת האזרחים הזאת, של שתי ישויות פוליטיות אחת בשנייה, המטרה המוצהרת שלה, אחדות ולא חירות. עכשיו, ניגע בזה, בהמשך המלחמה, גם המטרה הזאת נוספה למלחמה, אבל החירות... לעבדים לא הייתה המטרה הראשונית, המטרה הייתה למנוע את הפרישה. עכשיו אפרת, יש לנו כאן הזדמנות להפעיל את הקטגוריות שבנינו וניסינו לשייף כאן בכל העונה הזאת על האמריקאים. הגדרנו דמוקרטיה, לא אנחנו, יאש אבונג זה ריבונות העם, ליברליזם זה זכויות אדם. אם מי שחושב שהיעד של המלחמה היא שחרור העבדים, אז הוא רואה בזה מלחמה ליברלית. כן. להגן על אדם. שחרור עבדים. שחרור עבדים. אה? הרי זכויות האדם הכי בסיסיות הראשונה שבהן זכויות חירות אישית. נכון, אז המלחמה הליברלית הגדולה. אבל אם אנחנו מסתכלים על המטרה הראשונה של לינקולן הציב, זאת אומרת המלחמה הליברלית הגדולה, זו המלחמה הדמוקרטית הגדולה. אני אנסה להסביר את הרעיון הזה. בעצם מה אומר לינקולן? היו בחירות. בבחירות אנשים שמתנגדים להרחבת העבדות ניצחו, הרפובליקנים ניצחו את היריבים שלהם. ואז מה עושים חלק ממדינות הדרום? הם אומרים, תוצאת הבחירות לא מקובלת עלינו, אנחנו פורשים. אוקיי, okay, דמוקרטיה תלויה בדבר אחד מרכזי. לא רק בנדיבות של המנצחים, אלא גם בנדיבות של המפסידים. מה הכוונה? כולנו הולכים לבחירות. דיברנו על זה, נכון? כולם הולכים לבחירות. כולם, הכוונה היא, לא השחורים, לא העבדים.
1: לא הנשים באותה תקופה, אגב.
0: כן, אבל מדינות הדרום הולכות לבחירות. ואז תוצאות הבחירות אם לא לרוחם. אז מה הם עושים? הם לא מקבלים את תוצאות הבחירות, הם לא משלימים עם תוצאות הבחירות,
1: הם פשוט פורשים
0: מהמשחק.
1: כן, במקרה הזה אני חייבת להגיד שאלה שלא קיבלו את כללי המשחק הדמוקרטיים, גם לא קיבלו את כללי המשחק הליברליים. נכון,
0: נכון, 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 נכון. אבל המלחמה הייתה על זה שהם לא קיבלו את כללי המשחק הדמוקרטיים. בנקודת הפריצה שלה. בנקודת הפריצה שלה. הם פשוט פרשו מהמשחק. אם יש משחק דמוקרטי, ומי שמפסיד פשוט פורש ולא מקבל את ההפסד שלו ואת הסמכות של המנצח, אין דמוקרטיה. ובמובן הספציפי הזה, לינקן היה לו תודעה היסטורית, והוא ידע שארה״ב היא מה שהאמריקאים מכנים ב-Great Experiment. מה הכוונה בכל העולם מסתכלים על ארה״ב ולראות האם האקספרימנט הזה בדמוקרטיה יכול להצליח. מונארכי אנחנו יודעים מה זה. כולם מצייתים לריבון כי הריבון נבחר על ידי האל, מושל בחסד האל, הוא המלך, או כל נרטיב דתי מיתולוגי שלא יהיה. אבל דמוקרטיה אומרת, הריבון זה לא המלך ששולט על העם, הריבון זה העם, עצמו. העם שולט על עצמו. אז אם העם לא מקבל את הכרעת העם, אין שלטון העם, אין דמוקרטיה. יש כאלה שסבורים שהכישלון של ארה״ב, זה לא כישלון של ארה״ב, זה עשוי להתפס ככישלון של השיטה הדמוקרטית. זה לא עובד. כשהעם הוא הריבון, מי שמפסיד לא מקבל את תכלת הרוב, ואז העם הוא לא הריבון. אתה פורש כשאתה מפסיד, שברו את הכלים.
1: זאת אומרת שכשאתה אומר שלינקולן יוצא למלחמה הזאת כדי להציל את הדמוקרטיה, הוא לא יוצא למלחמה הזאת כדי להציל את הדמוקרטיה האמריקאית, הוא יוצא למלחמה הזאת כדי להציל את הדמוקרטיה. להראות שזה אפשרי. הוא אומר, עיני כל העולם מסתכלות עלינו, ולמען יראו וייראו, עכשיו צריך להגיב ולחסל את הג'וק הזה כשהוא קטן.
0: כן. במידה רבה, המודעות ההיסטורית של לינקולן באה לידי ביטוי, אולי בנאום הכי מפורסם, לא של לינקולן, יש מי שסופרים שזה הנאום הכי מפורסם בהיסטוריה.
1: בהיסטוריה האמריקאית.
0: בהיסטוריה האמריקאית. אנחנו מדברים על ה... גטייסבורג הדרס. גטייסבורג איך אומרים זה בעברית? הנאום... בגטיסברג. כן. גטיסברג היה שדה מערכה מאוד גדול, ומתו שם מעל 50 אלף אנשים נדמה לי. משני הצדדים. משני הצדדים. אז יש החלטה לקחת את השדה קרב הזה בגטיסברג, ולהפוך חלק ממנו לבית קברות מפואר.
1: סוג של אנדרטה לחללי הקרב משני הצדדים.
0: עכשיו, זה באמצע המלחמה. ב-1863, לינקולן מגיע לשמה, וכולם מחכים לנאום הגדול, נשיא הרווארד לשעבר נעם, שם הוא נאם כמעט שעתיים. איזה
1: סיוט. כן,
0: עולה לינקולן, נואם שתי דקות.
1: שתי דקות, ליטרלי.
0: 270 ומשהו מילים, זה כל הנאום המפורסם ביותר בהיסטוריה של ארצות הברית, כן. ושם מופיעה שורה שמאשרת בדיוק את מה שאמרת עכשיו, מקודם. הוא אומר שכל האנשים האלה לא מתו סתם. They didn't die in vain, ש... That a government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth. הם לא מתו סתם, הם מתו כדי להראות שהם ממשלה, בואי ננסה לתרגם את זה. A government of the people, ממשלה של, של העם, העם. על, על ידי, ידי העם, העם, למען העם, לא הולכת להיעלם מן העולם.
1: אגב, אני גדלתי בארצות הברית, ששת המילים האלה, כן? of the people, by the people, for the people. זה אולי הביטוי הכי נפוץ שלומדים אותו בבית ספר, לא, אגב, את הנאום הזה לומדים בעל פה, בהרבה בתי ספר בארצות הברית. איך אומרת וה... זה בעל פה? <laughs> כנראה, okay. כנראה. Okay. ופשוט הביטוי הזה הפך להיות הביטוי שמאפיין את ארצות הברית ואת הדמוקרטיה בכלל.
0: כי זה דמוקרטיה. כן. Okay. זה שהעם מושל על עצמו, העם לא נשלט על ידי... מישהו שהוא חיצוני לעם, העם נושט על ידי העם. זו הגדרה כל כך מזוקקת של דמוקרטיה, ולינקלו מבין, אם מפסיד המלחמה הזאת, המודל הזה, well, perish from the earth, יתפוגג מן העולם. המלחמה הזאת, זו מלחמה שבאה להוכיח שזה אפשרי. שמשילות עצמית של עם על עצמו זה אפשרי. שמי שמפסיד, מקבל את הדין של המנצח. בהזדמנות הבאה אולי הוא יקבל את ההזדמנות לנצח. הכל בסדר, זה דמוקרטיה. הרעיון, האידאה של המלחמה, דמוקרטיה, להגנה על הדמוקרטיה.
1: אבל במקרה, או שלא במקרה, לאג'נדה הדמוקרטית הזאת, הצטרפה, הצטרפה אג'נדה נוספת. אג'נדה ליברלית.
0: באמצע המלחמה, קצת פחות משנתיים אל תוך המלחמה, לינקווין מוסיף עוד יעד למלחמה. היעד הראשון זה היה אחדות, היעד השני הוא חירות. חירות לכל העבדים. וככה ליעד של הגנה על נוסף יעד חדש. אה, והיעד הנוסף הוא, הוא יעד ליברלי. לקראת סוף 1862, כמעט שנתיים, אל תוך המלחמה, נשיא ארצות הברית מוציא צו נשיאותי שבו הוא מבטל את העבדות.
1: ומשחרר את העבדים.
0: ומשחרר את העבדים בכל המדינות המורדות. עכשיו ציניקנים יגידו, איפה הוא לא שחרר את העבדים?
1: במדינות בצפון שהיה בהם עבדות, אלה נכון, שלא
0: פרשו. כי בתוך הקואליציה שהוא בנה, של האיחוד, היו מדינות עבדות שלא פרשו, שם הוא לא ביטל, אז... והיום הרבה טוב, אמריקאים... טוב, וזו חוכמה פוליטית. נכון, זו חוכמה פוליטית, אבל היום האמריקאים פרוגרסיביים מאוד ביקורתיים כלפי זה, אבל... הוא התחיל להצביע על הכיוון. למלחמה יש יעד נוסף. לא רק אחדות, אלא גם חירות של העבדים מפני הבעלים האמריקאים שלהם. ודרך אגב, גם ליעד הזה יש טביעת אצבע באותו נאום בגטסבורג אדרס, שניסה דרך אגב כמה חודשים אחרי הצו הנשיאותי, שאמריקאים מכנים אותו...
1: Proclimation of Emancipation, mm-hmm. הצהרת
0: החירות. אז בגטסבורג אדרס, משפט מאוד מפורסם, לפני המשפט הדמוקרטי הגדול, ה-government of the people, by the people, for the people, אומר לינקולן, that this nation under God, שלה the new birth of freedom. שהאומה הזאת, תחת האל, הליברליזם האמריקאי, הוא ליברליזם דתי. האומה הזאת, תחת האל, תהיה לה לידה חדשה בחירות. והוא מתכוון. שלא יהיה מצב שבו בני אדם משעבדים בני אדם אחרים. וזאת לידה
1: מחודשת, זאת אומרת, הוא אומר, זה ממש תיקון של העוול המוסרי שהיה כמעט 100 שנה עד אותו רגע. אז
0: אם אנחנו רוצים רגע ללקט במלחמת האזרחים האמריקאים שתי תופעות שאנחנו נחווה אותן כפרדוקסים. הראשונה אמרנו, האירוע שאיחד את אמריקה הייתה מלחמה. לא מלחמה נגד אויב מבחוץ, אלא מלחמה גדולה מבפנים. זה פרדוקס אחד. והשני, אנחנו כאן בסדרת פרקים האלה, מאוד מושפעים ממדען המדינה הגדול, יאשה מונק, שאומר שבכל העולם יש תופעה שהדמוקרטיה הליברלית מתפרקת ליסודות שלה, יש כאן שני רעיונות שהולחמו, הם מתפרקים. שלטון העם מול זכויות אדם, דמוקרטיה מול ליברלית, ואז בכל העולם מתנגשים, ובמידה רבה זה מה שקורה בישראל. הם שתיהם מתנגשים. מעניין שמלחמת האזרחים האמריקאית היא לא הייתה מלחמת האזרחים שהדמוקרטים נגד הליברליים, זו הייתה המלחמה הדמוקרטית הליברלית הגדולה. זה היה מסע צלב דתי כפול, להגן על לא רעיון אחד, אלא שתי רעיונות, גם על הדמוקרטיה. שמי שמנצח צריך לקבל את הסמכות שלו, וגם מה לליברליזם, שאין עבדים. ודרך אגב, מה שהתחיל בצו נשיאותי, באמצע המלחמה, הפך בסוף לתיקון משטרי, בסוף המלחמה. התיקון ה-13, שביטל את העבדות ה-14, שנתן אזרחות, לפחות על הנייר, על פי החוקה. לכל העבדים המשוחררים, וככה מלחמה דמוקרטית הפכה למלחמה, לא הדמוקרטים נגד הליברלים, אלא המלחמה הדמוקרטית הליברלית הגדולה.
1: אוקיי, okay, אז יש פה סוג של סטארט-אפ. יש פה מלחמת אזרחים, אתה יודע, זה מאוד מאוד התחבר לי לפרקים שבהם דיברנו על הדאו. כי באמת יש פה מלחמת אזרחים שהמטרה שלה היא לא פיצול, אלא אחדות. Mm-hmm. אז יש פה איזשהו יין ויאנג פנימי, אבל... בוא נגיד, אקספרמנט מסוכן, לא כדאי לנסות אותו בבית.
0: לא כדאי לעשות את זה בבית.
1: ברוב המקרים בעולם, מלחמת אזרחים נגמרת בפיצול, בפיצול כן. בהתפרקות.
0: בדרך כלל התרגיל הזה של ההפוך על ההפוך לא עובד, כן, אנחנו כן. נלחמים כדי להתאחד. לא, <laughs> כשמדובר
1: בחיי אדם, <laughs> הדע אה, הוא פחות אולי... לא,
0: והייתי אומר, שלי, דרך אגב, ש... אני לא מאמין שתהיה מלחמת אזרחים בישראל, אבל אנחנו מדברים על זה, כי זה עכשיו נכנס לרטוריקה, כי זה בערבים, מלחמת אזרחים. אני מהמר שאם תהיה מלחמת אזרחים בישראל, התוצאה תהיה פחות כמו בארצות הברית ויותר כמו בתנ״ך.
1: ולו רק בגלל שכמו שדיברנו בשני הפרקים האחרונים, זאת הגנטיקה שלנו.
0: נכון. מלחמות אזרחים, גם בתנ״ך וגם בבית שני, לא הביאו לאחדות, הם הביאו לחורבן.
1: בן אדם שיש לו בעיה בגנטיקה, הוא צריך להיות אקסטרה זהיר. זאת אומרת, מי שיש לו נטייה משפחתית לקולסטרול גבוה, צריך להיזהר יותר בקולסטרול. <קולסטרול> בן אדם שיש לו נטייה להשמנה, צריך להיזהר יותר מההשמנה. אז לנו יש נטייה למלחמות אחים שמובילות לפיצול ולחורבן. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לקחת את הסיכון, שאולי תהיה מלחמת אזרחים שתוביל אותנו לאיחוד.
0: זה באמת בלתי אפשרי? ולחקות את המודל האמריקאי אי אפשר? אבל ללמוד מהמודל האמריקאי ומהתקדים האמריקאי ומהסיפור של מלחמת האזרחים בארה״ב אפשר. ולמעשה זה מה שניסים לעשות בכל הפרק הזה, הפלגנו לארה״ב כדי לשייף את מושג הממלכתיות. ומתוך התבוננות בתקדים האמריקאי אנחנו מגלים שיש לא סוג אחד אלא שני סוגים של ממלכתיות. ממלכתיות אחת נקרא לזה ממלכתיות פורמלית. וזה כולנו באותו מסגרת פוליטית וגם מסגרות פוליטיות קטנות יותר על אף שהן אוטונומיות, הן צריכות לקבל את הסמכות של המסגרת הפוליטית הגדולה יותר. כולנו מסגרת אחת. זה לינקולנד שאומר אסור לפרוש. לא יוצרים עוד מסגרת פוליטית, כולנו כפופים לאותה מסגרת פוליטית. זה ממלכתיות אחת ויש עוד ממלכתיות. לא נקרא לזה ממלכתיות, אנחנו ממציאים עכשיו איזה מושג, לא ממלכתיות פורמלית, אלא ממלכתיות פסיכולוגית. או אמוציונלית. אמוציונלית. זאת אומרת שכשאני שייך לשבט ואני שייך לעם, תחושת ההשתייכות שלי לעם שכולל הרבה שבטים, כולל את השבט שלי, גוברת, היא חזקה יותר על תחושת ההשתייכות של השבט שלי, וזה גם התפנית שקורית במחירת האזרחים האמריקאית, וראינו את זה בתפנית הזהותית. שאם ואחרי המלחמה, יותר ויותר אנשים אומרים, I'm an American. זו תפנית רגשית, למי אני משתייך. אגב, גם ראינו שזה בא לידי בתווי ואיך מזהים את ארצות הברית. Okay. The, United or The, United The, United The United States. זאת ממלכתיות, מה שאתה נהיה... רגשית. רגשית, אמוציונלית. רגש שההשתייכות שלי התרחב, השתנה. דרך אגב... התכפנית הזאת היא לא שלמה, כדאי לדעת. הסיפור הזה עדיין חי בארצות הברית, עד כמה מדינות צריכות להיות אוטונומיות. זו בעיה שהיא עדיין חיה, נושמת ובועטת ומטלטלת את ארצות הברית.
1: היא עלתה לאחרונה רק סביב הזכות להפלה, עד כמה הזכות הם לעשות הם הפלה, מדינות הן עצמאיות. היא צריכה להיות חוקתית, across the board, בכל ארצות הברית, כמה היא החלטה עצמאית. מדינתית. נכון. טוב, אז אם נסכם רגע, הפלגנו לארצות כדי לשלוף מה בדיוק התובנות שאנחנו לוקחים מארצות הברית?
0: טוב, מעבר למשחק המעניין הזה, שזה מלחמה הדמוקרטית הליברלית, נראה לי שהתובנות המרכזיות זה שיש שני סוגים של ממלכתיות, האמריקאים לא שי בקטגוריה הזאת, אבל למדנו שני סוגים של ממלכתיות, ממלכתיות פורמלית וממלכתיות אמוציונלית. שני הצדדים של הממלכתיות שאנחנו בישראל, <laughs> לאונייה, לאלטלנה.
1: אלטלנה היא לייט מוטיב שמלווה אותנו בכל הפרקים האחרונים, כי אני חושבת שקשה להפריז בחשיבות שלה לדי.אן.איי של הישראליות. זאת אומרת, אם דיברנו באחד הפרקים הקודמים על הדי.אן.איי המקראי שלנו, שאחר כך שחזר את עצמו כסוג של פתולוגיה גם בימי בית שני, דיברנו על זה שבאלטלנה יש גנים חדשים. שהוזרקו לתוך מחזור הדם הישראלי, ולכן האירוע הזה מלווה אותנו בפרקים האלה.
0: ואותו אירוע, שהוא כפי שאומרת חלון אל תוך כל מה שעמוק ומוזר בתודעה הקולקטיבית הישראלית, אז אנחנו מוצאים את שני המופעים של הממלכתיות. לא אחת, גם הפורמלית וגם האמוציונלית.
1: והמעניין הוא ששני המופעים האלה משני צידי המתרס. משני
0: צידי המתרס. ניתחנו בפרק הקודם את הממלכתיות של בגין. שכשהוא לא ירה חזרה, הוא אמר, אני אוהב את ישראל יותר ממה שאני אספר את בן גוריון. זאת אומרת, הוא אמר שיש לי רגש השתייכות לשבת, לאצ"ל, לרוויזיוניסטים, ויש לי רגש השתייכות לעם, שכולל בתוכו גם את המפאיניקים. למי אני מרגיש שיותר שייך? כשהוא לא ירה חזרה, זה ממלכתיות פסיכולוגית, אמוציונלית. אני שייך לעם, ורק אז לשבת. זה בגין. עכשיו, מהצד השני של התותח, <laughs> אצל בן הוא ירה לאלטלנה מסיבות ממלכתיות. ממלכתיות אבל לא אמוציונלית, פורמלית. לבן גוריון היה מאוד חשוב. למה בן גוריון יורה לאלטלנה? הוא יורה לאלטלנה בגלל שאונייה מלאה בנשק שהולכת לחמש מיליציה, את האצל, שלא כך ברור לו שהם רוצים להתפרק ולהשתלב בצבא, הוא יורה עליה כי הוא רוצה שיהיה מסגרת אחת. ריבון אחד, נשק אחד, ואי אפשר לייצר מסגרת אחת כשיש עוד מסגרת חמושה שלא כפופה אליה. זאת אומרת שכשבן גוריון יורה על האלטלנה אפרת, הוא מנסה לעשות לינקן.
1: הוא מנסה למנוע ממנה לפרוש מהאיחוד.
0: הוא מנסה לעשות לינקולן. הוא מנסה לשחזר את הפרדוקס האמריקאי שאני יורה על האחים שלי כדי לאחד את האומה שלי. אבל מה שיש לנו כאן, בשתי צידי התותח של אלטלנה, יש כאן שתי הגרסאות של הממלכתיות. שתי הגרסאות של הממלכתיות, הפורמלית של בן גוריון והאמוציונלית של בגין.
1: אז אם אנחנו מנסים רגע לעשות את ההבדל הגדול והדרמטי שבין המקרה הישראלי למקרה האמריקאי, אפשר אולי לומר שהממלכתיות האמריקאית היא תוצאה של מלחמת האזרחים, אבל בישראל הממלכתיות היא זאת שמנעה את מלחמת האזרחים.
0: הממלכתיות של בגין מנעה את
1: אני אפרת שפירה רוזנברג, וזה היה עוד פרק בעונה השלישית של מפלגת המחשבות. עם הפרק הזה, אנחנו יוצאים לפגרה קצרה כדי לגבש את המהלך הבא במסע שלנו בעקבות הכיתוב הישראלי. מקווים שתחכו לנו ושתמשיכו איתנו במסע. כמובן שבינתיים קבוצת הפייסבוק שלנו ממשיכה להיות פעילה מאוד, וזאת ההזדמנות להמשיך שם את הדיונים במה שעלה כאן עד שנחזור. תודה לדוקטור יואב פרומר, ראש המרכז לחקר ארה״ב באוניברסיטת תל אביב. תודה לניר לייס ולאור שמיר ארוחים, לאייל לויט ולשחר מונט לקלפקה, ולמתן חיים ולניבה גולדברג מצוות הדיגיטל. אפשר גם לנצל את הזמן להשלים פרקים שעוד לא שמעתם במפלגת המחשבות, אם יש כאלה, ולערוך היכרות עם ההסכתים הנוספים של בית אביחי שנמצאים באתר שלנו, ובכל יישומוני ההסכתים.